0: Immer mehr Katholikinnen und Katholiken treten aus der Kirche aus. Nachdem Kardinal Wölkie aus Köln seit Monaten einen Bericht über Missbrauchsfälle zurückhält, ist sogar ein Server zusammengebrochen, weil so viele Menschen offenbar die Kirche verlassen wollten. Aber Kardinal Wölkie ist nur die Spitze des Eisbergs, sagt Sigrid Grabmeier von der Laienorganisation Wir sind Kirche. Eigentlich müssten er und noch viel mehr Bischöfe gehen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ah. Zu leidig? Ah. Zu motzig? Ah. Ah. Zu rotzig? Ah. Ah. Aber nur eine Alternative. Zu krühl. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibung und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse.
1: Krü, Jetzt App laden.
0: Die katholische Kirche hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als zwei Millionen Mitglieder verloren. Das hat vor allem mit der Vertrauenskrise in die Institution zu tun. Der Missbrauchsskandal, die mangelhafte Aufklärung und dann noch der Eindruck, dass die Kirche einfach nicht mit der Zeit gehen will, sind wohl die Hauptgründe dafür. Es gibt genug Menschen, die an Gott glauben, die aber meinen, ihren Glauben außerhalb der Kirche ausleben zu können. Sie fordern zum Beispiel die Priesterweihe für Frauen, die Abschaffung des Zölibats oder die Möglichkeit, sich als gleichgeschlechtliches Paar kirchlich trauen zu lassen. In den vergangenen drei Tagen haben sich knapp 70 führende Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und weitere Führungskräfte zur digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz getroffen. Und der Vorsitzende Georg Betzing sagt zur abschließenden Pressekonferenz, die Kirche würde sich den Vorwürfen des schrecklichen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen stellen. Um die Missbrauchsfälle aufzuklären, habe man sich geeinigt auf eine regelkonformen, transparenten und unabhängigen Aufarbeitung in sogenannten Aufarbeitungskommissionen diese Kommissionen sollen mehrheitlich aus Menschen bestehen, die nicht zur Kirche gehören und teilweise von den Landesregierungen der jeweiligen Bundesländer ernannt werden sollen. Aber gerade in den vergangenen Tagen hat die Kirche neue Rückschläge verkraften müssen. Im Erzbistum Köln hat der umstrittene Kardinal Rainer Maria Wölki einen Bericht der Kanzlei WSV bisher nicht veröffentlicht. In diesem Bericht soll stehen, dass es ein nicht gekanntes Ausmaß an Fällen von Missbrauch in Köln gegeben habe. Wölki bittet um Geduld. Am 18. März möchte er einen zweiten Bericht veröffentlichen. Aber vielen Gläubigen war das zu viel und sie sind aus der katholischen Kirche ausgetreten. Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben, sagt der Limburger Bischof Betzing. Aber allein den Fokus auf den Erzbischof zu Köln, von Köln zu richten, das wäre doch kurzschlüssig. Alle Bischöfe der 27 deutschen Bis- Bistümer tragen Verantwortung für die Lage. Verspielt die katholische Kirche gerade die letzte Chance, die sie noch hat? Das befürchtet die Laienorganisation Wir sind Kirche. Ich habe mit Sigrid Grabmeier aus dem Bundesteam von Wir sind Kirche gesprochen. Frau Grabmeier, die Laienorganisation Wir sind Kirche hat mit einigen anderen Organisationen vor der Deutschen Bischofskonferenz, äh, vor der Generalversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ein Papier herausgegeben, ähm, wo es hieß, verspielt die letzte Chance nicht. Würden Sie sagen, nach diesen drei Tagen, dass sich die Bischöfe, die Kardinäle, die Priester
1: ein Beispiel an diesem Papier genommen haben? Also ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Das müssen ja in der Bischofskonferenz, da muss ja Einigkeit bestehen. Und in der Bischofskonferenz besteht inzwischen alles, nur eines nicht Einigkeit. Also Wir haben jetzt im Moment den synodalen Weg, da gehen ein paar Bischöfe mit. Ein paar Bischöfe gehen halt nicht mit. Und ich glaube, wenn die das jetzt vermasseln, dann springen in der römisch-katholischen Kirche auch noch die letzten Getreuen ab. Wir sehen das im Moment bei Maria 2.0. Das sind alles Frauen aus der Mitte der Kirche. Die sind in ihren Gemeinden aktiv. Die tragen dazu bei, dass Gemeinde lebt. Aber auch die sind nicht mehr bereit, sich alles gefallen zu lassen. Die treten für die Frauenordination ein. Die treten dafür ein, dass eben Macht geteilt wird. Und wenn da nichts passiert und wenn die Frauen, die jetzt auf, der, äh, auf die Straße gehen auch, ja, wenn die wegfallen, ja, was passiert denn dann in den Gemeinden? Die dümpeln doch eh schon oft nur noch vor sich hin.
0: Was muss da der nächste Schritt sein, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen?
1: Die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen, an wirklich Einfluss auf das, was im kirchlichen Leben geschieht, auch letztverantwortlich, das wäre der allererste Schritt. Das heißt, viele Stellen müssen nicht mehr mit Priestern besetzt werden. Das ist ja immer dieses Alleinstellungsmerkmal ja, für eine Stelle. Ja, da haben wir immer schon Priester gehabt, also kommt da auch wieder ein Priester hin. Wieso braucht man für, eine, für Verwaltungsaufgaben zum Beispiel auch im Geldbereich äh, Männer? Das können Frauen genauso machen. Und wieso braucht man da Priester? Da braucht man keine Priester. Da braucht man Leute, die Fachleute sind. Und das können ja Frauen genauso. Also das sind so Bereiche, denke ich mir mal, wo viel mehr und viel schneller was passieren muss. Also immer diese ach, jetzt haben wir wieder eine Frau. Das ist zu wenig. Also da muss einfach viel mehr passieren. Und das andere ist auch, dass im gottesdienstlichen Bereich einfach diese ja, Vorherrschaft des Priesters ja einfach immer noch so überbordend ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Frauen ähm, einfach das nicht mehr akzeptieren können.
0: Wie empfinden Sie das denn, dass jetzt zum Beispiel, wenn es um die Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum Köln geht, Kardinal Wölki da, sagen wir mal, ähm, sich ein bisschen zurückgehalten hat, sehr, sehr vorsichtig formuliert jetzt, äh, den den Bericht, den eine Anwaltskanzlei äh, ausgearbeitet hat, äh, den rauszugeben? Schadet das dann noch nicht viel mehr der katholischen Kirche und wenden sich dann eben noch nicht viel mehr Menschen von dieser Kirche ab, obwohl sie eigentlich einen Glauben haben? Viele haben ja noch weiterhin einen Glauben, aber sehen einfach nicht mehr in der katholischen Kirche die Institution, die diesen Glauben vertritt.
1: Also das, was Wölki in Köln macht, ist ja die, ich weiß nicht wie vielte Iteration eines Prozesses. Das ging ja doch eigentlich 1995 los, Kirchenvolksbegehren ist entstanden, weil damals ähm, bekannt wurde, dass Kardinal Gröhr sexuellen Missbrauch getrieben hat. Also dieses Thema, das ist schon so alt und, und es wird immer wieder aufgewärmt und da sind so viele auch von den jetzigen Bischöfen drin verstrickt, also Wölki ist nur die Spitze des Eisberges, also Er benimmt sich äh, unterirdisch, aber das Ganze ist nicht nur eine Causa wölki Das Ganze ist wirklich eine Causa römisch-katholische Kirche und Machtstrukturen in der römisch-katholischen Kirche.
0: Aber die wird man wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Bischofskonferenz aufbrechen können.
1: Sicher nicht. Ähm, Vor allem, weil ja eigentlich immer wieder zu viele davon belastet sind. Eigentlich müsste nicht nur ein Bischof gehen, eigentlich müssten mehrere Bischöfe gehen, um einfach das Feld frei zu machen, um wirklich eine Aufarbeitung äh, möglich zu machen, weil man nicht Angst haben muss, man tritt jetzt gerade dem amtierenden Bischof auf die Füße. Ja, also äh, das wären, glaube ich, äh, Entscheidungen, die müssten... Die Bischöfe, die wissen, dass sie da drinstehen in dieser Verantwortung, die müssten die für sich selber treffen und dann würden sie auch das Gesicht nicht verlieren.
0: Was würden Sie denn jungen Menschen sagen, die gerade zweifeln, ob sie aus der Kirche austreten sollten, aus der katholischen Kirche wohlgemeint, warum sollten sie trotzdem weiterhin in dieser Kirche bleiben?
1: Also was ich jungen Menschen raten würde, ist, ähm, greift wirklich auch äh, zur Bibel, beschäftigt euch mit den Botschaften der Bibel und dann sucht euch zum Beispiel in Jugendverbänden Gleichgesinnte. Und es ist nicht so wichtig, dass da immer äh, Großgottesdienst gefeiert wird, aber es ist ganz wichtig, dass ihr euch auseinandersetzt mit der Botschaft, die für die Kirche eigentlich stehen sollte und für diese im Moment nicht stehen kann. Und ich kann jeden jungen Menschen äh, verstehen, der für sich sagt, ich möchte jetzt aber mit meinem Geld diese Institution nicht mehr unterstützen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Grabmeier, und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag und äh, bis hoffentlich bald wieder.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Es wird in der Altenpflege weiterhin keinen bundesweiten Tarifvertrag geben. Eine Kommission der Caritas soll den Antrag auf einen flächendeckenden Tarifvertrag abgelehnt haben. Das berichtet die Gewerkschaft Verdi. Eigentlich war vorgesehen, dass der Mindestlohn in der Altenpflege bis 2023 um 25 Prozent steigt. Die kirchlichen Verbände beschäftigen rund ein Drittel der Beschäftigten in der Altenpflege. Von der Erhöhung der Löhne hätten über eine Million Menschen profitiert. Der Bundestag hat die Immunität von Georg Nüßlein aufgehoben. Daraufhin hat die Generalstaatsanwaltschaft München Ermittlungen gegen den CSU-Abgeordneten eingeleitet. Es gehe um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Nach Medienberichten wird Nüsslein vorgeworfen, gegen eine Provision einen Maskenhersteller an die Bundesregierung sowie die Bayerische Landesregierung vermittelt zu haben. Er soll dabei keine Steuern auf die Provision gezahlt haben. Katja Kipping und Bernd Rieksinger haben fast neun Jahre lang an der Spitze der Partei Die Linke gestanden. Gewachsen ist die Partei in dieser Zeit nicht, regiert hat sie nie – zumindest auf Bundesebene. Und ein rot-rot-grünes Bündnis scheint weiterhin so weit weg, wie am Anfang der Amtszeit der beiden. Mein Kollege Boris Herrmann stellt in der SZ am Freitag die Nachfolgerinnen der beiden vor, die auf dem Parteitag am Wochenende gewählt werden sollen. Den Text können Sie in der digitalen Ausgabe der SZ schon an diesem Donnerstagabend ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder. Salü.